0: BR Heimat, lesen. Oben, fast am Joche, fanden wir eine Galthütte. Das heißt eine Hütte für Galtvieh, wie alles Vieh genannt wird, das keinen Milchnutzen abwirft. Mit einem Stalle für sechs Ochsen, etliche Ziegen und eine Kuh, die hier in der Höhe weiden. Nebenan rieselt eine Quelle, die ein treffliches Wasser bietet. Nahe bei der Quelle ist am Felsen ein Denkstein angebracht, zur Erinnerung an die heitere Fußreise, welche den Erzherzog Johann im Jahre 1835 auf dieses Joch geführt. Damals stieg der beliebte Prinz herüber mit den gewappneten Heerhaufen der Gebirgsschützen aus der Nachbarschaft, die ihm fröhlich das Geleit gaben. Der Ochsenhirt war nicht in der Hütte, doch fanden wir sein Trinkgeschirr, mit dem wir alsbald aus der Quelle schöpften, nach mühsamer Reinigung, denn der einfache Elpler hatte es augenscheinlich die ganze Saison über noch nicht ausgespült. Die Galthütten fallen überhaupt sehr störend in die gebirglerische Illusion der Leute von der Ebene. Dahin verläuft sich keine junge Sennerin, die dem Gast zum Abschied mit rosigen Lippen einen Kuss aufdrückt, da gibt's keine Zitter und keinen Gesang, auch keine Käskessel und überhaupt keine Alpenwirtschaft, wohl aber einen alten, eisbärtigen Ochsner, der in seinem Schmutz erstickt und nur zu oft schlechter Laune ist. Im Hütchen hat er ein Heulager und eine Wollendecke und unweit in einem Winkel liegt ein breiter Stein, auf dem er seine Milchsuppe kocht. Neben dem Schlafgemache steht der dürftige Stall. Der Ochsner selbst hat nichts zu tun, als etwa hin und wieder ein verirrtes Vieh auf den rechten Weg zu führen und die Kuh zu melken, die ihm mitgegeben ist, um die Milch in seine Küche zu liefern. Alle drei oder vier Tage steigt ein Knabe aus dem Tale hinauf und bringt ihm Brot, Mehl und Salz. Damit fristet er sein Leben. Also von der Galthütte wieder in die Höhe und aufs Joch. Oben an der Wasserscheide saß der greise Hirt auf einem Stein und blickte schmauchend auf seine Herde herab. Es fror ihn, und vielleicht hat's ihn auch geschläfert, vielleicht hat er auch wie der nordische Fichtenbaum vom Morgenlande geträumt, von einer warmen Felsenwand, auf der die jungen Kamele schäkernd um ihn herumspringen. »Wie geht's?« rief in der Gossensasse an, und der andere fuhr auf aus seinem Sinnen und antwortete »Mütterla! Mütterla!« mittelmäßig. Es hatte tags vorher von Morgen bis Abend geschneit, und der Hirt sich kaum erwärmen können. Es sei gar so ein kalter Ort. Ein Ochsner hat's übel, meinte er, wenn das Wetter nicht fein ist. Trotz seines Trübsinns gewann sich der Hirte aber doch die Frage ab, wo bleiben Sie, das heißt, wo sind Sie zu Hause? Als ich zwei Jahre darauf noch einmal zur Stelle kam, hatte er es übrigens schon wieder vergessen. Ich sagte es ihm abermals und bin jetzt begierig, ob er's es noch weiß, wenn ich wiederkomme. Die Männer saßen auf der Bank, die sich um die Feuerstelle herzieht, halb im Rauch verhüllt, schmauchten und plauderten. Die Sennerin ging ab und zu und redete wenig. Sie war ein sehr schönes Mädchen, fast zu schön für diese Einsamkeit. Um den Alpeiner ferner zu erreichen und wieder bei Tage zurückzukommen, war es zu spät, blieb also nichts übrig, als bis zum Morgen zu warten. Ich war etwas besorgt, dass das Hirtenmädchen sich die Einlagerung verbitten würde, aber der eine der Gäste sprach mir Mut zu, sagte, das komme öfter vor und die Sennerin sei überhaupt nicht so schier, als sie tue. Dies begleitete er mit einem ironischen Lächeln, was die Alpenmaid dadurch bestrafte, dass sie, ohne ein Wort zu sagen, aufstand und davonging. Bald hatten auch die Sennen ihren Brandwein ausgetrunken und gingen fort, so sodass ich mit dem Mädchen, das wieder herbeigekommen und ihrem wenig sichtbaren Bruder, allein blieb. Ich habe ohne Ruhm zu melden, ihrem schönen Mund nicht dreißig Worte zu entlocken gewusst, von allen anderen, was die scherzhaften Reden des Sennen andeuteten, ganz zu schweigen. So saß ich also mir selbst überlassen, im leichten Rauch des Herdes, auf der hohen Bank, trank ein paar Gläser Wein und nährte mich von Brot und Käse. Meine Augen beschäftigten sich mit Kübeln, Pfannen, Milchschüsseln, Butterfässern und einer Menge unbeschreiblichen Plunders, der ringsumher stand, lag und hing. Die Luft war kühl und das Herdfeuer dadurch sehr erquickend. Die Nacht war noch nicht ganz hereingebrochen, als das Mädchen aufstand und mir bemerkte, es sei Zeit, zur Ruhe zu gehen. »Sie seien schläfrig. Die Nacht vorher habe eine Kuh gekälbert und sie um allen Schlaf gebracht.« »Ich überließ mich ihr mit völliger Hingebung, wohin sie mich auch führen würde.« »Sie aber leitete mich aus der Hütte und hinten an den Heustadel hin, zu dessen Dachram eine Leite emporging. Hier solle ich aufsteigen. Oben werde ich warmes Heu und eine Decke finden. Gute Nacht.« »Unterm Dache fand ich wirklich warmes Heu genug.« und nach einigem Tappen auch eine wollene Decke. Ich grub mir mein Lager in das weiche Bett und nahm die Decke über mich, recht eigentlich bis an die Ohren herauf. Es war nämlich kalt im Speicher, da zwischen Dach und Seitenwand ein handbreiter offener Raum für den nötigen Luftzug gelassen war. Obgleich es noch früh an der Zeit, so kam doch bald ein süßer Schlummer über den müden Wanderer. Mitten in der Nacht erwachte ich. Ein langer, gleißender Lichtstreif floss über mich hin und im ersten Taumel glaubte ich, die Decke brenne. Ich fuhr auf und sah durch eine Dachspalte in den lieben Mond, der da herein seinen harmlosen Glanz ergoss. Ich öffnete die Türe und trat hinaus an die Leiter. Unendliche, tiefe Bergeinsamkeit im verklärenden Mondenschimmer. Die stillen Alpenweiden, die starren Schrofen, die hohen Jöcher mit den glänzenden Schneefeldern, alles so lautlos und feierlich. Nur der Bach, der Tosende, sprach sein Wort in dieser Stille und war zehnmal wilder als am hellen Tage. Als ich in der Früh die Decke abgeschüttelt und die Türe geöffnet hatte, war alles neblig, um und um, die Bergspitzen sämtlich verhüllt, selbst die niedern Weiden nicht frei. Gleichwohl hoffte ich, die Luft würde ihren Trübsinn noch zeitig lassen und machte mich, den Bach entlang gegen Alpein zu gehen, da ich denn einmal in solcher Nähe nicht gerne wieder abziehen wollte, ohne den Ferner gesehen zu haben. Ich kam bis an den hohen Bergvorhang, wo der Steig steil aufwärts geht. Dort ist ein brüllender Wasserfall, der stäubend in ein Felsengrab springt, um sich in grauenvollen Wirbeln wieder daraus loszureißen. Als ich mit wonnevollem Grausen das Bild beschaute, begann es zu regnen. So kehrte ich zurück zu meiner lieben Sennerin. Das Mädchen war noch so trutzlich wie am Abende vorher. Ich dachte, wir würden uns jetzt bei dem trüben Regen durch Gespräch die Zeit vertreiben und unsere Ideen friedfertig austauschen. Allein sie hatte genug an den ihren und wollte nichts von den meinigen. Drum setzte ich mich allein ins Kämmerlein, zog meinen Bleistift heraus und schrieb an meinem Tagebuche, während das Wasser draußen Plätschern von den Schindeln lief. So wartete ich bis zehn Uhr, und da hörte zwar der Regen auf, aber die Nebel saßen noch immer fest im Tale, und es schien nicht, als wenn sie sich verziehen wollten. Deswegen mußte ich mich leider mit den bereits gesehenen Fernern trösten und den Schönen von Alpein sich selbst überlassen. Also ging ich, und niemand gab mir das Geleite, nicht einmal bis zur Türe bergabwärts, einen sehr gangbaren Weg, kam noch durch ein Dorf von Sennhütten und dann wieder in ständig bewohnte Gegenden, wo hübsche Häuser, steinerne und hölzerne, eines über dem anderen in Halden hinaufstanden umgeben von Gerstenfeldern, die eben gemäht waren, bis herab nach Neustift, das in einem milden Tale liegt, im grünen Laub der Bäume, die sich an dem Fernerbach hinziehen, wie die Weiden an den Lechkanälen bei Augsburg. Wer sich hier umdreht, der sieht im Hintergrunde des Tales den wilden Pfaffen, dessen höchste Spitze, das Zuckerhüttel, 11.100 Fuß hoch und die erhabenste ist im Stubayer Gebirge. Da ich nicht gerne einen Zug verschweige, der irgendeinen missfälligen Schatten mildern kann, so erwähne ich auch mit Vergnügen, dass mir der Wirt von Neustift anvertraute, das Mädchen auf der Alm zu Isse sei eine besonders brave und rechtschaffene Person. Aber gar so viel wenig reden tut sie, meinte ich. »Ach«, sagte der andere, »sie würde schon freundlicher sein, wenn sie besser mit ihnen bekannt wäre.« ich dankte ihm herzlich für diese Beruhigung. Wer etwa am 13. August zu Holzkirchen auf dem Bahnhof war, der wird sich noch lange erinnern, wie es damals bald nach Mittag zuging. Dass das reisende Publikum den Gedanken nicht los wird, es seien alle Beförderungsanstalten nur seinetwegen da. Daher, das viele schimpfen und aufbegehren, welches den guten Sitten so zuwider ist und mitunter sogar den Respekt gegen Kondukteure und Bahnbeamte verletzt während der Pilger jene Institute doch eigentlich als eine Gottesgabe, als ein himmlisches Gnadenbrot erachten sollte, für welches seine Fahrtags nur als eine Art Stohlgebühren wie bei Kindstaufen und Hochzeiten erscheinen, wobei alles Resonieren wegen mangelhafter Verrichtung gänzlich ausgeschlossen ist. Hundert Menschen also sprangen damals aus den Wagen und stürzten dahin, um die hintere Front des Bahnhofs zu gewinnen, wo das ehrsame Holzkirchen sich darstellte und die blauen Alpen. Leider aber nur vier oder fünf Stellwagen. Über Letzteres verdüstert griffen manche sogleich zum Wanderstab, der sie wenigstens bis zu Holzkirchens Sommerkellern geleitet haben mag. Die anderen aber warfen sich zurück und auf eine kleine Skischarte im Bahnhof, die dem Publikum einen vielbeschäftigten Mann im blauen Rock bis zum Kinn hinauf sichtbar werden ließ, der die Billette für die Stellwagen langsam austeilte. Und da entstand ein Gedränge, welches man wegen der mancherlei dabei beteiligten Damen und bei der jetzigen Bildung der Touristen fast erstaunlich nennen konnte, denn sie haben sich, um mit Kobel zu reden, die schönste Sotisse gesagt. Doch die Miesbacher und die Schlierseer kamen glücklich davon in ihrer gelben Arche, aber wir Tegernseher stritten zu dreißig sehr höflich um Einlass in einen schmalen Kasten, der kaum ein Halbdutzend fassen konnte. »Man lasse Wagen kommen aus dem Markt«, herrschte sofort eine Stimme im blauen Rock, die dieser Not ein Ende machen wollte. Sehr traurig ist es aber, dass der Markt nicht da steht, wo man den Bahnhof hingebaut, und dass der Tag so heiß war. Denn als man nach einer halben Stunde nachfragte, hatte es wegen der tropischen Hitze niemand gewagt, in den Flecken hineinzutraben, und über die Wagen war gar keine Kundschaft einzuziehen. Denkende Reisende finden aber leicht einen Trost im Ungemach. Und so setzten sie sich ihrer drei zum Tarock zusammen, spielten zwanzig Söhlchen ohne Fragen, ehrlich und wohlgemut, bis endlich zwei Vehikel daher schaukelten, eng, aber doch gemütlich, welche sich entschuldigten, dass die Pferde auf dem Feld gewesen und die Knechte nicht daheim. Worauf sich dann die braven Landfahrer nach anderthalb Stunden mit lächelndem Brummen in diesen Gehäusen verloren. Bei uns sagte ein Stuttgarter und sein schwäbischer Dialekt ließ seine Reden noch fremdartiger klingen. Wo man bei gutem Wetter immer? Da schmer Leut kommet und da tät man den Posthalter zwingen, dass er lieber einen Wagen zu viel schickt als zu wenig. Und wenn einer leer bleibt, so kann man wieder heimführen. Neues Beispiel von der tiefen Kluft zwischen den deutschen Stämmen. Diese grausame Energie der Schwaben gegen die Herren vom Dienst und dabei der unwürdige Servilismus gegen das Publikum. Wie ganz anders ist das bei uns? Einen bayerischen Posthalter zwingen? Mich überlief es kalt. Der Bahnhof zu Prien hat übrigens eine etwas schalkhafte Natur, vor der wir warnen zu dürfen glauben. Freundlich lassen die Leiter des Zugs die harmlosen Fremdlinge aussteigen und rufen ihnen traulich zu, erquicket und labet euch. Mitunter aber setzt sich ohne ein Zeichen einen Ruf oder Pfiff die Maschine plötzlich in Bewegung und enteilt mit dem Zug, noch lange verfolgt von den Wehrufen und Verwünschungen derer, die sie zurückgelassen. Wer erinnert sich nicht an den melancholischen Fall, als am 12. Mai vergangenen Jahres auch zwei angesehene Herren aus Tirol zur Stelle waren, ein geistlicher und ein weltlicher, vielleicht gar ein Reichsrat, welche sich in die nächste Nähe zerstreut hatten und plötzlich mit peinlicher Überraschung die Lokomotive ohne allen Abschiedsgruß davonjagen sahen. Der eine Herr, der Weltliche, sprang zwar noch auf Leben und Tod in einen Packwagen hinein, der andere, der Geistliche, welcher sparsamerweise von seinen beiden Beinen weder das linke noch das rechte riskieren wollte, blieb zurück, machte noch eine sprechende Gebärde und begab sich dann, aufrechterhalten durch die Tröstungen der Philosophie, ins Wirtshaus, wo er nicht weniger von der Freundlichkeit der Bedienung als von der Bildung der dort versammelten Honoratioren überrascht war. Teilnahmsvoll sagten ihm die Eingeborenen, dass sie an den Anblick Zurückgebliebener schon gewöhnt seien, da dieses unabwendbare Missgeschick nicht gar selten hereinbreche. Und auch am 23. Juli soeben, als ich in dritter Klasse fuhr, da ich wie Herzog Ludwig zu Gingen unter meinem Volk sein wollte und vor der geschlossenen Wagentüre stand, ging der Zug urplötzlich unter meinen Händen davon, so sodass der nächstgelegene Kondukteur nicht einmal die Türe mehr öffnen, sondern mir nur zuschreien konnte, mich zu retten, wie ich könne worauf ich denn nachlaufend noch zufällig ein anderes Pförtchen offen und dort auch den besagten Kondukteur wiederfand, welcher mir auf die Bemerkung, dass ich mich diesmal über solche Manier gleichwohl beschweren werde, den freundlichen Rat erteilte, ich solle lieber der Vorsehung danken, dass ich nach allem diesen noch meine geraden Glieder habe. Wünschenswert wäre es aber gleichwohl, dass eine Methode erdacht würde, um künftig auch auf der Station zu prien, nach einigen, aber wenigen der Hauptsitz der alten horazischen Briuni oder der Brionenser, eine halbe Minute vor Abgang ein Warnungszeichen zu geben, eine Rücksicht, welche, wenn auch nicht die Einheimischen, so doch die fremden Reisenden zu verdienen scheinen. Früher konnte ich mich über gar nichts ärgern. Jetzt habe ich auch dies gelernt und ärgere mich oft den ganzen Tag. In der Frühe verdroß mich schon, dass die Wagen dritter Klasse des Königreichs Bayern keine Haken besitzen, sodass man bei der hydraulischen Einpfropfung, welcher die Fahrgäste unterliegen, Joppen, Renzel und andere Reisekleinodien unter die Bank werfen muss, wonach denn auch die Füße geniert sind und die Kleinodien schmutzig werden. Mittags um 12 Uhr zehn Minuten ärgerte mich zu Miesbach, dass sich ein Posthalterssohn ins Cabriolett des Omnibus setzte, welches sich selbst aspiriert hatte, in der Meinung, dass die Posthalterssöhne der Gegend in den Bauch des Wagens gehören, weil sie ihre Landschaft täglich vor Augen haben und die bequemen Schauplätze den Fremden überlassen sollen. Mit den höckerigen Sitzen der engen Kalesche versöhnten mich gleichwohl die Blumengirlanden, welche sie heute, als am Tag ihres Hinscheidens, zierten, denn morgen schon wird die Eisenbahn bei Schliers eröffnet. Sonst könnte man sich allerdings mehrfach über bayerische Omnibusse und Stellwagen ärgern, namentlich über jenen, welcher vor zwei Jahren von Wolfratshausen nach München fuhr vielleicht jetzt noch fährt und sich, zerrissen und zerflickt, wie er war oder ist, geradezu jeder patriotischen Beschreibung entzieht. Die afrikanische Sonne des letzten Tages im Juli lag so schwer über dem Bezirksamt Miesbach und machte mich so müd und träge, dass ich nach einem Einspänner zu trachten begann, denn die Entstehung und Jungfernfahrt des neuen Omnibus wollte ich doch nicht abwarten. Ich sprach eine nahegelegene Bäuerin an, welche bereitwillig den Gaul von der Weide holen und das Wägelchen zurechtstellen ließ. Alles schien nach Wunsch zu gehen, als ich unvorsichtigerweise fragte, was es koste bis nach Bayerisch Zell. Jetzt fiel's der Bäuerin sieht heiß ein, dass sie darum eigentlich den Herrn fragen müsse. Und der Herr? »Ist auf der Alm«, sagte die Frau, »da werden's wohl nicht warten mögen, bis ich ihn aufgeschickt hab.« im nächsten Wirtshaus fragte ich wieder. Die Frau Wirtin, welche herausgeholt wurde, ein Wesen von so liebenswürdigen Manieren, dass sie in Knigges Umgang mit Menschen als illustriertes Paradigma aufzustellen wäre, sie schaute mich über Zwerch an und fragte mit Fernhaltung aller zeitraubenden Begrüßungsformeln, was wollen's denn? Einen Einspänner nach Bayerisch Zell und was kostet er? »Ja, da muss ich zuerst den Herrn fragen«, antwortete die unterwürfige Gattin, drehte sich um und kam nicht wieder. Wahrscheinlich war der Herr über Land gegangen. So zogen wir denn etwas ärgerlich ins Grüne Tal der Leitsach ein, den wilden Wendelstein vor unseren müden Augen und sehnten uns fortwährend, nach Bayerisch Zell zu fahren. Nach einer heißen Stunde kam zu gutem Trost wieder ein Wirtshaus daher. Ein junger Mann, der zu der Anstalt gehörte, ließ sich über den Gegenstand unserer Sehnsucht bald in ein freundliches Gespräch mit uns ein. Trotz seiner sehr schlichten Montur zeigte er in seiner Unterhaltung gleichwohl bedeutende Spuren gelehrter Studien, die er in früherer Zeit getrieben. Aber bei uns auf dem Lande braucht man glücklicherweise so wenig zu denken. Etliche Priester und Beamte besorgen dies aus Gefälligkeit für alle, dass man zuletzt selbst die Gewohnheit ablegt. Infolgedessen verlor sich denn auch der Gelehrte von der Leitsach zu meinem großen Vergnügen in nachstehende, drollige Diskurierung. Erstens sei kein Gaul da. Zweitens sei zwar einer da, aber dieser jetzt zu müde von der Arbeit. Übrigens seien wir auch zu schwer. Ich führte nämlich meine zwei halb erwachsenen Kinder mit mir. Was? Zu schwer?« ja, sein Rössel ziehe zwar an Sonn- und Feiertagen auf zehn bis zwölf Personen vom Wirtshaus heim, aber am Werktag dürfe man ihm so viel nicht zumuten, namentlich, wenn es die ganze Woche nichts zu tun gehabt habe. Doch könnten wir immerhin fahren. Nur wolle der Knecht nicht einspannen, weil schon Feierabend sei, und er auch nicht, weil er keine Knechtsarbeit tue. Nichtsdestoweniger würde er gleich einspannen, aber er wisse nicht, was es koste, denn er sei nicht der Herr im Hause, sondern sein Vater. Und der Vater ist nach München gereist, so sodass ich ihn nicht einmal fragen kann. Könnten Sie ihn denn nicht telegraphieren? Ich würde die Rückantwort gern bezahlen. Ja, jetzt ist er vielleicht im Volkstheater, im Singlespielerkeller oder er sieht den Walfisch auf der Duld an. Wer wird ihn finden? Dass sich Mann und Frau... Vater und Sohn im Leitsachtal über den Preis eines Einspenners nach Bayerisch Zell ein für allemal verständigen und denselben das ganze Jahr im Gedächtnis behalten, scheint eine geistige Unternehmung, die für dieses einfache und unverdorbene Volk noch zu schwierig ist und zu ihrem Gelingen wahrscheinlich viel vorgeschrittenere Zustände erheischt. Hier kann nur ein Schulgesetz helfen, ruft vielleicht ein Fortschrittler aus. Ach, lasst uns unsere Einfalt und unseren Glauben, sagt der Patriot. Mag es auch eine Unbequemlichkeit für den müden Wanderer sein, wenn er bei großer Hitze an drei fertigen Einspennen vorübergehen muss, weil niemand weiß, was es kosten soll, so liegt doch so viel Unschuld und Uneigennützigkeit darin, wie ihr sie anderswo vergeblich suchen werdet. Wollt ihr auch diese Unbequemlichkeit... Wollt ihr denn alles verwischen, was unser Nationalcharakter und uns selbst im Wellengang der Geschichte aufrechterhalten kann? Ich ärgerte mich aber schon wieder und sprach in gereiztem Tone, »Erwägen Sie alles und tun Sie, was Ihnen das Beste dünkt. Wir gehen jetzt unserer Wege, um auf Ihre Erwägungen nicht durch unsere Gegenwart zu drücken. Wenn Sie uns nachfahren, so steigen wir ein, wo nicht, so werden wir die Zell auch zu Fuß noch erreichen.« wir waren aber kaum die Hälfte des Wegs, nämlich eine Stunde gegangen, als der Einspänner lustig daherfuhr und uns aufnahm. Immer noch ärgerlich, sagte ich hierbei. Diese Stunde, die wir jetzt gegangen sind, hätten Sie uns wohl ersparen können. Es ist nicht auszuhalten mit euch. Ihr müsst entschiedener, rascher, prompter werden. Ja, natürlich, entgegnete der Philosoph von der Leitsach kopfschüttelnd. Die Promptheit hat schon manchen auf die Gant gebracht. Übrigens würden wir noch früh genug nach Bayerisch Zell kommen und auch den Herrn Inspektor treffen, einen gebildeten und beredten Mann. Er habe so einen spanischen Namen und werde deshalb wahrscheinlich ein Polak sein. Am zweiten fuhren wir von Innsbruck nach Landeck. Wer von der Landeshauptstadt gen Niedergang oder Westen trachtet, der gerät bekanntlich wieder in die Region der Stellwagen. Denn die Bahn über den Alberg ist wohl versprochen, aber noch nicht angefangen. In den letzten dreißig Jahren hat sich nun viel verändert auf dieser Welt, aber der rätische Stellwagen ist sich gleich geblieben. Auch ein anderer Gegenstand ist noch unverändert derselbe, nämlich der tirolische Stellwagenkutscher. Die mächtigsten Potentaten haben sich mittlerweile beschränkende Konstitutionen gefallen lassen und auf die teuersten Kronrechte verzichtet, aber die Tyrannei des Stellwagenkutschers ist noch ungebrochen. »So, Frau Doktorin«, sagt er grüßend seiner alten, dicken Baderswitwe, die an der Straße schon mit etlichen Schachteln wartet, »so, Frau Doktorin, steigen Sie hinten nur eine, es ist noch Platz genug.« »Sind ja schon acht herinnen«, jammern da acht männliche und weibliche Stimmen aus dem Kasten heraus. »Mir gehen nicht herein.« »Oh, da sind ja schon elf und zwölfe drinnen gesessen.« »Lassen Sie die Frau Doktorin nur eine und verteilen Sie Ihre Schachtel untereinander, damit's keinen Unfrieden gibt.« »Der Weg ist einmal nass für eine solche Frau.« Während die Frau Doktorin hinten einsteigt, setzen sich vorne auf dem Bock zwei engere Freunde des Tyrannen, die mit ihren breiten Buckeln und Hüten ganze Täler verdecken. Aber man zahlt ja mehr fürs Cabriolet, weil man etwas sehen will. »Ja, die Burschen da wollen halt auch was sehen. Sie müssen gerade zwischendurch schauen. Das gewöhnt sich bald.« da der Kutscher meistens jung ist, so spielt neben Vater Bacchus auch Frau Venus in den Geschäftsgang sehr merklich hinein. Damals war kein Wirtshäusleintal auf und ab, in welchem unser Hänsele nicht beiden Gottheiten opferte. Es wäre ihm aber auch gar zu schwer geworden, sie zu umgehen. Mehrere Male schien er mit sich selbst zu ringen, aber wenn die liebliche Schenkin auf die steinerne Vortreppe trat und wehmütig nachrief, Hänsele, fast gar vorbei, so bewirkte dies jeweils in seinem Innern einen vollständigen Umschlag. Richtig, sagte er dann, wie wenn ihm etwas Vergessenes wieder eingefallen wäre. Richtig, da muss ich einen Brief abgeben. Äh, kim, gleich wieder. So ging er hinein in den Venusberg und ließ uns nur das nachsehen. Meistens blieb er so lange aus, dass er alle zehn Gebote hätte übertreten können, doch nehmen wir lieber an, dass er kein einziges verletzt habe. Angenehmer wäre es allerdings gewesen, wenn er uns zu seinen unschuldigen Freuden Zutritt gestattet hätte. Allein sein Kimglei wieder war für uns ein verständlicher Wink, den Wagen nicht zu verlassen, so daß uns nichts übrig blieb, als mittlerweile auf trockenen Sitzen die Natur zu bewundern. Leider aber wurde uns dann an den statutenmäßigen Erholungspausen, das heißt auf den Umspannstationen, die Zeit wieder abgeschunden, welche Hansele bei seinem sporadischen Götterdienst vertragen hatte. So kam es, dass wir Passagiere untertags beim besten Willen kaum unseren ordentlichen Manstrom zu Begebrachten, während wir seinen Konsum ungefähr auf 15 Seidel anschlugen. »Nicht leugnen wollen wir aber, dass uns in diesen Tagen die innere Schönheit des Fuhrmannslebens wieder von Neuem aufging. Was mag einen empfindsamen Jüngling wünschenswerter sein, als die Jahre der Jugend so gewissermaßen in einer Pappelallee von trauten Freundinnen zu verleben, täglich mit ihnen zu verkehren und seine Ideen alle mit ihnen auszutauschen?« Ja. Wir erkannten neuerdings, welch tiefes und wahres Gefühl in jener Strophe liegt, die ein niederbayerisches Liedchen schließt und also lautet: Fuhrmannspur bin ich schon fünfthalb Jahr, Fuhrmannspur bleib ich noch lang, kann wohl sei, dass ich stirb, e eh ich was anders anfang.